0: Bonjour et bienvenue sur le site InvestirImmobilier.com pour cette première vidéo d'explication. Euh, Aujourd'hui, je voulais faire le point avec vous sur une notion euh, importante euh, que je vois beaucoup sur euh, les différents euh, sites internet et, et beaucoup de gens semblent, semblent perdus euh, pour des notions de base. Euh, à savoir, euh, je voulais vous parler des différents types de locations. Alors bien sûr, l'idée, c'est de faire une initiation euh, générale, c'est vraiment juste de distinguer euh, les différents statuts euh, qui existent. Euh, je rentrerai dans le chaque statut euh, par la suite, dans d'autres articles, d'autres vidéos, pour être plus précis. Là, on va juste voir un peu les, les notions générales pour euh, éviter de se, se perdre entre chaque situation. Euh, voilà. Alors pourquoi, euh, à mon sens, c'est important de, de comprendre ça et de vraiment faire la, la différence entre chaque, chaque type de location euh, bah, la première des raisons, c'est surtout pour comprendre son environnement juridique euh, et tout simplement savoir ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Euh, je prends un exemple flagrant. Euh, vous savez bien que vous ne pouvez pas loger euh, quelqu'un dans un, dans un bâtiment insalubre. Bon, bah, ça paraît une évidence, mais il y, y a plein de petits détails comme ça à connaître euh, entre ce que l'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et c'est intéressant même dans ce que l'on peut faire parce que parfois il y, y a des avantages. Euh, que nous propose justement le, la loi et c'est bon de les connaître euh, le deuxième point c'est tout simplement euh, d'optimiser sa fiscalité euh, et qui dit optimiser sa fiscalité dit optimiser son, son rendement parce que forcément euh, euh, si vous mettez moins d'argent dans les impôts et eh c'est de l'argent qui à un moment donné reviendra dans votre poche et, et euh, améliorera le, le rendement de, de votre location euh, donc dans la location deux grandes familles de location tout d'abord, euh, l'allocation nue et non meublée euh, et ensuite, l'allocation meublée. Donc, euh, l'allocation meublée, on parle de LMNP ou de LMP, ça veut tout simplement dire location meublée non professionnelle, location meublée professionnelle. On va mettre un peu à part la location meublée professionnelle euh, parce qu'elle concerne des investisseurs, euh, je ne dirais pas aguerris, mais c est, c est, ça tient du, du niveau de rémunération que vous pouvez avoir et d'un ensemble de critères de votre situation fiscale et personnelle. A priori aujourd'hui, de toute façon, si vous faites de l'allocation meublée, vous serez en LMNP. Le temps d'arriver en LMP, vous aurez largement le temps d'être bien plus sachant. Voilà. L'allocation nue et non meublée, c'est la plus classique. C'est celle que qu en général le grand public connaît le, le mieux. C'est un bail de 3, 6, 9 ans, 3, 6 ou 9 ans. D'ailleurs, à grande majorité, c'est des, des beaux de, de 3 ans. Euh, c'est euh, l'allocation euh, d'un appartement euh, nu vous n'avez pas de pas de meubles à l'intérieur hein, c'est écrit c'est tout simple euh, la particularité c'est que vous avez une fiscalité sur les revenus fonciers avec la possibilité ça on le verra quand on creusera euh, le statut de faire du déficit foncier donc ça veut dire qu'en fait ces revenus là euh, vont être greffés avec euh, vos revenus euh, du salaire euh, euh, classique donc ça, ça vient se mettre sur le, le barème euh, progressif de l'impôt sur le revenu dans la même case en fait que enfin dans la même, case, dans la même famille pour essayer d'être général que vos revenus de, des salaires a contrario l'allocation meublée c'est une fiscalité BIC donc des bénéfices industriels et commerciaux donc ça n'a rien à voir c'est pas du tout la même case il n'y a pas d'interaction entre votre revenu du salaire et, et vos revenus BIC c'est deux choses qui sont traitées indépendamment L'atout euh, du, euh, du LMNP, de la location meublée, euh, c'est que dans certains, euh, on le verra également en détail, hein, là je, vraiment le but c'est de survoler tout ça, euh, dans certaines situations, dans certains régimes, vous avez la possibilité de faire de l'amortissement et donc euh, bah, de, de défiscaliser vos revenus. Je vous en reparlerai. Et défiscaliser vos revenus, ça veut tout simplement dire ne pas payer d'impôts sur les revenus euh, que vous allez avoir par le biais de vos locations. C'est ça qu'on veut dire par défiscaliser vos revenus. Euh, donc plus en détail dans la location meublée parce que c'est souvent par là qu'on part euh, c'est ce qui est souvent le plus intéressant euh, alors oui j'ai oublié un passage les régimes euh, les différents régimes donc ça c'est justement pour les possibilités d'amortissement c'est sur le régime réel en fonction des situations pour, pour lesquelles vous optez vous avez la micro entreprise la micro simplifiée ou le réel normal euh, là encore je je survole on en reparlera donc la location meublée dans la location meublée il y a deux types de locations euh, à ne pas confondre donc la location meublée à l'année donc c'est la location meublée classique en fait hein, on a un, un bail à l'année euh, vous devez fournir les meubles aux, aux locataires euh, et puis bah, l'intérêt c'est qu'il reste dedans euh, pendant toute la durée de son contrat euh, ce sont des baux d'un an sauf pour les étudiants euh, où là ce sont des baux de neuf mois dans le cadre de l'étudiant, euh, il faudra lui refaire signer un bail s'il veut rester au bout des 9 mois. Pour le bail classique d'un an, euh, le bail se reconduit par tacite reconduction, euh, tout simplement. Ensuite, la location meublée de courte durée, la célèbre, euh, la dite aussi location saisonnière. Donc, la location meublée de courte durée, elle fait partie de la location meublée, bien évidemment. Et dans la location meublée euh, de courte durée, on peut avoir tout type de durée donc, c'est des baux à durée variable. Ça peut être aussi bien pour une nuit que pour, que pour trois semaines, que pour un mois. Euh, c'est une location qui a le gros avantage d'obtenir de, des, des bien meilleurs rendements. Euh, bah, L'inconvénient souvent que la gestion est un peu plus euh, complexe si c'est vous qui la faites. Euh, et c'est là que je veux préciser, dans la location meublée, il y a de courte durée, là, dans la location saisonnière, il y a encore deux types de location. La location saisonnière classique, en fait, c'est un peu toujours le même schéma. Hein. Il, y a, il y a la version classique et une version un peu spécifique. Et la location meublée de tourisme ou para-hôtelière. Et c'est là souvent que les gens, euh, les gens confondent euh, la location meublée de tourisme ou para-hôtelière. C'est une location euh, spécifique de la location saisonnière. Euh, L'avantage de, euh, de cette location, c'est que vous avez la possibilité de déduire la TVA. Euh, donc c'est un, un bon là c'est vraiment très spécifique. Faudra qu'on rentre dans les détails pour ça. Euh, ça veut dire qu'il faut respecter un certain nombre de critères, dont trois euh, services sur quatre, euh, l'accueil, le linge, etc. Euh, mais ça ça permet également si vous rentrez dans, la, dans, le, dans le cadre euh, du meublé de tourisme, bah, ça permet d'optimiser à nouveau la rentabilité vu que vous récupérez la TVA sur euh, sur vos dépenses. Ça vous permet également et c'est là que je vois la plus grosse erreur dans certaines situations de faire euh, une défiscalisation sur vos revenus, sur l'impôt sur le revenu, c'est la loi Sensible Bouvard où vous allez avoir sur 9 ans, euh, euh, en fonction euh, 11% de, de, de votre acquisition. Donc je, là encore, je ne rentre pas dans les détails, mais à pas confondre le LMP, je vois beaucoup de gens qui confondent le LMP et la défiscalisation Sensible Bouvard. La défiscalisation Sensible Bouvard, c'est une des possibilités. Euh, sous réserve de certaines conditions de la location mobileblée de tourisme qui elle-même fait partie de la location meublée de, de courte durée qui elle-même fait partie de la location enfin voilà on remonte comme ça mais ne faut pas confondre euh, LMNP et euh, des fiscalisations sensible var euh, Voilà pour ce, ce, ce premier point sur les différents types de location j'espère vous faire le, le détail de chaque euh, situation avec ses avantages, ses inconvénients, euh, ses contraintes, ses obligations au fur et à mesure. Euh, en conclusion euh, je pense que ce qui est important c'est de bien connaître l'environnement juridique parce que forcément euh, euh, bah, vous vous engagez quand même à pas mal de, pas mal de choses donc c'est quand même un petit, peu, un petit peu dommage si vous ne savez pas où vous mettez les pieds et euh, en second point ce qui est intéressant euh, c'est que d'avoir une bonne connaissance de votre environnement juridique ça vous permet d'adopter un choix stratégique euh, adapté aux objectifs tout simplement euh, d'avoir les meilleurs rendements la meilleure sécurité de ne pas avoir de, de soucis euh, avec euh, avec vos investissements voilà euh, bah écoutez je vous remercie pour cette euh, première vidéo d'être resté jusqu'au bout n'hésitez pas à faire vos commentaires euh, en dessous de, de l'article en dessous de la vidéo euh, n'hésitez pas surtout euh, à partager vous pouvez vous inscrire à la newsletter si vous voulez euh, à voir les, les nouvelles du site et puis les prochains articles sur le sur le sujet. Euh, à très bientôt et merci beaucoup.